0: それでは本日の聖書箇所をお読みします本日の聖書箇所は「新約聖書エペソ人への手紙」「2章の8節から10節まで」「です新約聖書の,の386ページ」「こちらのエペソ人への手紙」「2章の8節から10節まで」をお読みしますこの恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのですそれはあなた方から出たことではなく神の賜物です行いによるのではありません誰も誇ることのないためです実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました本日はこの箇所から豊かなクリスチャン生活と題しまして武藤牧師に言い,い言葉を取り付いでいただきます
1: 今日は豊かなクリスチャン生活の5ということになっていますけれども今日で一応この次第についての学びを終えたいと思っております、えー、まあ、私たちは基本的なことをしっかりと心に刻むことが必要だと繰り返し繰り返し教えられているわけでありますけれども、えー、今日もですね、その最初からのことをもう一度振り返りたいと思っております。まあ、私たちは、神様から離れた状態の中で生きていました。だけれどもある時神様が定めた時に私たち一人一人はいろんな形でイエス様と出会うわけであります、イエス様がどういうお方であるかということをその時に知らされて、まああの、クリシャホームで育った子供にしろ、いろいろとこう話は聞いているけれども、本当に心でこのイエス様の十字架というものを受け止めることができないまま、時が過ぎることもあるわけですよね。でも時に神様が備えたその特別な時に私たちはイエス様の十字架の愛がこの私の罪のためだということに気づくわけでありますその時にこの悔い改めというこの行動が私たちの内側から自然と湧き上がってくるわけでありますまあこれはギリシャ語ではメタノイアという、ね、そういう言葉で言われていますがヘブグル語ではシューブと言ってまた日本語の漢字では海心という回る心ですねつまりこのシューブという言葉もこのひっくり返る戻る戻というそういうううそ意味なんですね神様から作られた人間が今まで神様から離れていたのに向きを変えてもう一度神様の方に向き変えるこれを改心というこれを悔い改めというわけでありますねそして悔い改めると同時に私たちは新しく生まれたのだというんです、ね、クリスチャンをよく言うのはボーンアゲンしたクリスチャンですかってこう聞かれます棒上げ再び生まれる、まあ、肉において私たちはこう生まれますね、でももう一度、霊的に生まれる、これが神聖であるということであります。でよく言われるのが、この一度生まれた人は二度死ぬ、二度生まれた人は一度しか死なないで済むんだよという言葉をよくクリスチャンは使うんです。どういう意味かと言いますと一度だけ生まれた人これは肉体的におぎゃとこの世に生まれた人でもその人生の中でイエス様と出会うことをなくそのまま死を迎えたならば聖書は死後に裁きがあるそして第二の死があるんだ永遠の死があるんだとそのように書かれているわけですだだから一度だけ生まれた人は肉体的なな死死死とととののの後の第が待っているといるうことなんですねそれに対して2度生まれた人は1度だけ死ぬというのは肉体的におと生まれるそして人生のある箇所でイエス様を信じてそして新しく生まれるをあげンするどの2度霊的に生まれて2度生まれた人は肉体的な死は当然私たちはこの地上を生きていればいばつかは死にますでもそれで終わりではないすでに永遠の命を与えられた者はもう死ぬことなくキリストと共に三国で永遠に住むのだとこのように言われるわけですねそういう意味でこの「新しく生まれる」そして「新しく生まれる」という言葉の中にはこれは「おぎゃー」と生まれるわけですから。当然その周りに家族がいるわけで神の家族の中に加えられたというのがこの神聖でありますでもう一方の言い方で言うとこれは義と認められたという義理人というこの言葉もこの使うんですねそれは私たちは罪人であって罪ある者は神の清い神のところに行くことはできないわけでありますところが私たちは義人として認められるつまりイエス・キリストを信じるときに私たちの罪はイエス様に代わってもらうとそしてイエス様の義が私たちに転加される私の罪はイエス様にイエス様の義は私にそして私たちは神の前には義人として受け入れられさっき言った神の家族の中の一員神のことをされるわけですねですからイエス様を信じた時に私たちは義人として法的に認められていくのですそして神の子として永遠に神と共に生きるというこの特権を与えられたということになるわけですねそしてその後に続くのがこの聖歌ということであります、まあ、聖書の聖に化する、ね、これはこの「清くなっていく」という意味でありますけれども実は有名なルターがこういう言葉を語っていますクリスチャンは義人にして罪人なんだということでなりますクリスチャンはさっき言ったようにイエス様の十字架の愛を本当に受け入れた時にイエス様の義を与えられて神の子清いこの義人と認められるわけですがでも現実的に私たちは様々な罪の性質をなお色濃く持っている場合がたくさんあるわけでありますクイスシャンになったらばもう罪を犯さない本当にこの聖なる人になったかというとそうではないクイスシャンとしてもさまざまな罪の誘惑に闘って時に敗れたりすることもあるわけがありますねそれはなお私たちが事情にいる限り完全に実質的にこの清い存在になるのではないその方向に向かって一歩踏み出したのがこの神聖であり神のことなるるであるそこから成長が始まっていくのだとですからクリスチャンというのは神の前では義人でどんなことがあったとしても神様は私たちを義と認めてくださる、ね、でも実際的に私たちは罪人であるってことにも変わりないだから日々悔い改めをもって神様の前に立ち戻るというこのようなクリスチャン生活が営まれていく。これを聖果の聖果という言葉で言うんですねでも聖果というのはやっぱりだんだんと清くなっていくという意味ですからこれは御霊の実がクリスチャン生活の中で一人一人に結ばれていく柔和さや寛容さやあるいは親切な心かつて自分の中にそんなものはこれっぽちも見ることのできなかった感じることもできなかったそのような見たまりなる神様によって与えられる新しい性質を私たちは経験していくわけです。そうすると乱暴でですね、自分のことだけしか考えないいつも自分が第一であったそういう生き方をしていた人がクリスチャンになった時にその人の生活が本当に変わるまさに一回転するようなそういった変わり方になっていくわけでありますそれは神様がその人のうちに働いてその人を内側から新しい神のこの性質を与えてくださるこれが御霊の実として私たちに与えられていくものでありますそして、えー、この地上が終わった時に栄華といってまさに、えー、全ての罪から解放されて、えー、聖なるイエス様と共に永遠に生きるというそういった約束の地がそこに備えられているというわけですねですから摘み取は私たちはこのプロセスを通ってこの地上の生活を行い神のもてへと帰っていくわけでありますこの黄色で示したこの聖火の部分これが豊かなクリスチャン生活を生きる現実の場であるということでありますですから私たちは本当にこのイエス様を信じてからこの地上の生活を終えるまでの間本当にこの神様と共にですね神様の性質を自分自身の生き方の中に、自分自身の言葉の中に、自分自身の表現の中に、それを次第ににじませ、拡大し、そして変えられ続けていく、そのプロセスの中にいるものとしての生き方、これが、えー、クリスチャンの生活であるということであります。私たちは清くなっていくのとこれをキリストの似姿に変えられていくという言葉で聖書は語っているわけですねイエス様が神であられるのに人となられたのはイエス様が私たちのモデルなんだとそのモデルであるイエス様のように私たちは作り変えられていくこのプロセスが「成果」という言葉で表されているわけですねさあその家様をに従ってい、えー、くということでありますけれども、えー、最初にこれ順番を間違えましたがこれはですね何だと思いますかこれは SDG というそういう言葉が書かれているんですねこれは実はこの人皆さんもよくご存知の人ですがバッハがいつも自分の楽譜のところに最後にこのソリ・デオ・グロリアの S と D と G それを記していたというんですねまあこの人は本当にこうシュイエス・キリストを信じるそのクリスチャンとして様々な宗教音楽を書いた一人でありますけれども彼の生き方はまさに悔い改めてそして神様によって新しく生まれ変わった存在として彼の生き方はいつもただ神にのみ栄光があるようにというこのことを目的として生きるそういった生活になっていったんですねで彼は自分自身の与えられた賜物を本当にこの作曲という事柄を通して豊かに表していったわけであります誰もが素晴らしいとこう感じるわけでありますが彼は決してそれを自分の力だと誇ることなくこれはただ神様に与えられた賜物であり褒めたたえられるべきお方は神様であるとつまりただ神のみ栄光があるようにというこれがバッハの生き方なの一生懸命やるんですでも自分のために一生懸命生きるのではないもう目的が変わったんです。神のために生きる、これが実は新しく生まれ変わった、この方向を転換したクリスチャンの生き方、このことが徹底すれば徹底する人をするほど、その人は御霊の実を豊かに結んでいく存在となっていくんですね。口先ではない、その生活全体を通して、神に栄光があるようにという思いの中で生きるならば必ず神様はその人を神の器としてその人の持っている賜物を通してその人の置かれたる環境の中に置いてその人を用いてくださるわけでありますね実は、えー、この同じ時代に生きたもう一人の人このゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルこれも皆さんご存知だと思いますねハレルヤコーラスを作ったハレルヤというねあのおお作曲した彼も有名な方ですが実はこのヘンデルも同じように自分の行ったことはこの SDG なんだと神に栄光がただあるようにとそういう思いを持ってあのハレルヤコーラスも作ったそうであります。これが新しく生まれた人の生き方、神によって私たちは作られたんだということが土台だと、ここを認めない限りクリスチャンになれないんだと言いましたね、そして神様は目的を持って私たちを作られた、その目的は何か、神と親しい交わりをし、そして神の喜ばれることを共に喜ぶ、その人生を生きること。これがこの作られた私たちにとっての最高の人生でありまた神様が作った目的とフィットした豊かな人生になっていくわけであります、まあ、それで、えー、私たちはこの内村勘三というこの人ももうこの人は昔の人なので多分多くの人は知らないかもしれないので今回写真を貼らせていただきました、えーこの方は皆さんこの顔はよく知っているわけですね二戸部稲造というこの五千円札の顔であります、ねえー、彼は、えー、国際連盟の次長になつであれはあ、まあ、2番目のナンバー2になって、まあ、世界中で良い働きをした人でありますが実はこの二戸部稲造ももちろむな勘造もクラック博士のがあ校長になりました札幌の学校の第2期生なん1期生はクラーク博士から学んだ,んだ影響を受けて1期生は全員クリスチャンになったというんですねで2期生の内村勘三や仁戸部稲造やその中何人か有名な人もいるんですけども彼らはこの1期生からキリスト教について聖書を学んでそして影響を受けてその2期生の何人かはあのイエス様を信じてそして世間的に有名になったのはこの二期生の人たちの方が多いようですねその中の筆頭がこの内村勘三あるいは二戸稲造であったわけでありますでこの内村勘三はとても影響力のあるクリスチャンでありましてこのもとに皆さんのご存知の柳原柳原忠雄というこれは東大の総長をしたクリスチャンの一人でありますねええーえー、一人自分の一人娘ですか、ルツ子が死んだときに、それを葬るときに、えー、ルツ子をバザざーいってこう、その時に言った、そのことが彼にとって、非常な衝撃を受けるほどの、そういうあ信仰というものはこういうものなんだということを感じて、まあ、彼自身、その信仰に生きる、そういう人生をです、ね、東大の総長になっても貫いていった一人あります。今日これを取り上げたのはそういった私たちがこう成長していくわけでありますけれどもその成長は順調にいくわけではないこともしばしばあるわけであります実はこの内村勘蔵も若くしてそのようにして、えー、札幌農学校で信仰を持ちクリスチャンとしての歩みを始めたんですけれどもまあこの非常に真面目な自分自身をよく顧みるというかね反省するというかそういう気質もあり、まあ、あの武士の下級武士でしょうかねその血筋を引くからやっぱり正義感も強いし、まあ、そんな彼はクリシャンになった後にやっぱりさまざまな自分の罪の性質にこう悩むわけであります、まあ、彼はまた離婚も経験していくわけでありますね、まあ、そういう中で内村鑑三はこのアメリカに行きアメリカのアマースト大学というその大学で、えー、学ぶようになったわけであります、えー、そこにそれはそこは新島ジがその前に学んだところなんですねこのアマースト大学のシーリー総長さんというシーリーという非常にこの内村さんが、えー、尊敬した総長がいたんです、えーここのシーリー長から彼は初めて、この福音の真髄というか、聖書が一体何を私たちに伝えようとしているのか、そのことについて気づかされたんですね、彼はこう言っています、3月8日、我が生涯における極めて重大な日、キリストの罪の許しの力が今日ほどはっきりと掲示されたことはなかった。今まで我が心を悩ませていたあらゆる疑問の解決は神の子の十字架の上にある。キリストは我が夫妻をことごとく支払ってくださった。我を始その堕落以前の清さと純潔とに連れ戻してくださった今。今や我は神の子であり、我が義務はイエスを信じることである。の家に神は我が望むものをてて与えてくださる神は我を神の栄光のために用いてついに天国において我を救ってくださるのだっていう、まあ、そういうこの文章を書き残すように彼はこの私立総長からキリストを信じるということはどういうことなのかそれは自分自身の罪がことごとく渋時間においてイエス様がその代価を払ってて全部処理してくださったんだその恵みを受けて受けて受けて主の御言葉に従っていくことが私たちの歩みなんだということ、ね、神のことされたそれは絶大なる許しとそして神様のあふれるばかりの恵みの中に置かれているという現実なんだというそのことに若い彼は目開かれていくわけでありますそういう彼に指導したこのシリー先生がどういう形で彼にそのようなことをはっきりと分かるように言ったかというとこういうことがあったんですねまあその,その前に私の小学生時代のことを話をしますが私小学校3年生だったと思うんですけども今もそうだと思いますが夏休みの研究っていうのはあ,あるでしょ自由研究、えー、私の時もありましてねえそして私は何をしたか自分のお家のお庭にです、ね、この苗を植えてその成長を記録していくというその自由研究をした毎日毎日背丈はいくつになったか葉っぱはいくつになったか,とか、ね、全部調べてそれを絵日記のようにしてこう書いてです、ね、それを毎日毎日欠かさずやった本当に小さなかったものが、まあ、30日も経てばかなりこう大きくなっていくのでありますけれども私はそれがす本当に好きでしたねやっぱりものがこう成長していくっていうものを見るっていうことはとっても嬉しいことであります、ね、なんか自分までこう成長していくようなこう感覚を、まあ、小学校の3年の私は見たんでしょうですから絵日記で一生懸命それを記したわけでありますでも内村は違うことをしたんです、ね内村がしたことはどういうう植えた植物を毎日毎日どれだけ根が張ったかなどれだけ根が張ったか取っては見てああ張ってないまた植えまた次に取ってどれだけ伸びたからああ伸びてないいつもいつもそうやってねこの根っこを見ながら育っていない中で嘆いていく。シーリー先生はああまあ、これ今例えですよ、シー先生はそういう例えを言ったんです、こういうことです、内村君、君は君のうちのみを見るからいけないんだよ、君は君の外を見なければいけない、なぜ自分のうちなる心を見つめることをやめて、十字架の上に君の罪をあがないいしイエスを仰ぎ見ないのか。真面目な神様のそれには今なっただろうか、なっただろうかといつも自分自身の内側を見つめ直して、その度ごとにがっかりしていく、その内村に対して、なぜ自分の心の内を見続けていくのか、あなたの見るところは違うんだよ、あなたの見るところは十字架である、その十字架において、あなたの罪は完全に許されたんだ。なぜその事実をあなたは認めようとしないのか君のなすことは子供が植木を鉢に植えてその成長を確かめんと願って毎日その植木を引き抜いて根が成長しているかを見るのと同然であるそんなことをしていたら成長するよう木も成長しないよなぜに自分自身を神様と光とに委ねて安心して自分自身の成長を待たないのか、まあ、シーリー先生はそのように内村に行ったのであります内村はその時に目が開かれていくまあパウロのことを言えば目から鱗のようなものが落ちて彼は主イエスキリストを信じるということがどういうことかということがはっきりとそこでわかるんです肝臓はここに信仰とは人間の努力は善行ではなくへりくだって一切神の子イエスキリストに委ね,で委ねることであることを理解するのであった、まあ、今日朝ナーマンの話を子どもたちにしたんですナーマンはサラートという,、ね、もうあの治すことのできないそういう皮膚病にかかった絶望でありましたでも彼のそのナーマンの体が赤ちゃんのような肌にこう癒されていくそのプロセスを、まあ、私あの聖書には記されているんですがそれにはただ一言「ヘリクだって従うということ」これをナーマンが従うなと。エジプトから連れてこられた少女の「イスラエルにあなたの病を治してくださる人を知っています」というこの言葉に受けて彼はこの小さな少女の言葉を信じてイスラエルへ行くわけだよまあ彼女の目を見てこれは嘘を言ってるないいな、まあ、そういうふうに思ったんでしょうね少女の言葉に聞きしな大将軍でありますエ,リエリシャのところに行きますとエリシャが迎えにも来ないそれでヨーダン川で7回身を洗いなさいと言った彼は怒った礼儀知らずのこのエリシャの言うことなんか聞けない<笑>ヨーダン川よりも,もっと立派な素晴らしいこう清い川がアラムの国にはたくさんあるじゃないかなぜそんなところに身を洗う必要があるか私のこのツァラートの上に手を置いて神に必死になって祈ってそして癒してくれると思っていたのに自分の思った通りにしてくれない、まあ、彼はそうやって思ったところが家来が言った「生将軍もしあなたはエリシャが出てきて難しいことを言ったならば喜んで」その難を苦行をして何とかしてサラートを癒してもらおうと思ったでしょうでもエリシャが言ったことは難しいことではないじゃありませんかただヨ団側に行って七回身を洗うだけでいいんですなぜそれをしないんですかしてください、まあ、家来はですね必死になってこのように大将軍にえ進軍したわけでありますここでこのナーマンへりくだってこの家来の言葉も受け入れて従う。ヨダガに行って彼は1回、2回、3回と洗っても何の変化もない。でも7度まで7回洗いなさいと言われていたから彼は言われた通り7回身を洗って見ると自分の肌が赤ちゃんのようにきれいになっていった。で従うときに結果がやってくる仰ぎ見て救われよと聖書は言っている本当にこのイエス様の十字架を見るならば必ず結果があなたの人生のうちに起こってくるというこれが成果なんだ信じて従うそれも生涯一歩また一歩と従っていくへりくだってへりくだって家様が神であられるのに人となられるほどにへりくだったようにいえあの十字架につけられるまでにへりくだったようにいえ黄泉に下るまでへりくだったように私たちがこのへりくだりの道を本当に一歩一歩進んでいくならばへりくだったものに恵みを注いでくださるのが神様であるわけですね。ですから、内村さんはそういう意味で十字架を見上げ、自分自身のうちにすでに神様の豊かな祝福があることを受け入れ信じた、そこで彼は変わった、日本で洗礼を受けてからほぼ10年の後に、私はアメリカのニューイングランドで本当の会心を得た、まあ、このように、えー、内村さんは言っているわけなんです。ね信仰の目を持って十字架を見なければクリスチャンであったとしてもこの恵みを感じ取れない経験することができないでも幼子であったとしてもこの十字架の主をそのように受け止めていくならば内村さんが経験したその経験をしていくんですね私たちは神罪の奴隷でした神様に作られていながら神様に背を向けてそしてこの関係を断絶させた生活の中に神様がいないんです自分の生活の中に神様が存在しないこれが罪なんだ道徳的に悪いことをしたとかそういうことだけじゃないんですよ神を認めない生き方をしているこれが聖書で言う罪なんだそしてまあ世界は二人とこれを私が若い時にね流行った相良直美が歌った「世界は二人のためにある」愛「愛世界は二人のため」にねこれを歌いながら私たちは本当にそうだそうだって、えー、こうみんな思うでもそうじゃないこれが罪の世界ですよ世界が自分のためにあると思っている限り人に文句が出人に責める気持ちを批判の思いがそして不満だらけの生活がそこに起こってくる、ねそれはは罪とは真赤い愛が書いてありますが神様よりも自分を大切にしようとする思い人よりも自分が優先であるというそういう生き方を選び取っていくこれが罪そして人間はみんなこれをやるんですみんなこうなんです子供たちの精神を見ればみんなわかるんです 1> 1歳の子がですねどうぞこれわた僕今使ってないから使ってください友達に渡しますかそんなことを見たことない人の持っているものまで自分で取りたくなってくる私たちは自分が中心であっただからイエス様が言いました私を離れてはあなた方は何もすることができないいう現実に人間はいろんなことしているじゃないどういういい意味ななんですかかって思れもしれない何もすることができない勉強はできるかもしれない会社を起こすこともできるかもしれないでも神様のためには何一つできないということ神様主の抜きの人間の生活は神の栄光のためにというこれが失われているんですねそれに対して神様は一人後イエス様を天から地へと送りましたそしてイエス様を通して神と私たちは結ばれますこの結びつきができたのは十字架でしたその十字架を通して私たちは初めて自分中心ではなく神を中心とするときに神の愛する隣人また他者に対して心を向ける思いが与えられてきましたそしてその思いは、精霊の宮として、私たちのうちに精霊が住むことを通して、いよいよ豊かになっていく、ああ、そうだ、私が生かされているのは、私のために世界があるんじゃない、神様の栄光が、そして人々の中に神様のその愛が示されている、そのために私は、キリストによって生かされ、変えられ、そしてキリストと共に生きるんだと、そのような心、これが義の奴隷です。罪の奴隷はいつも罪のことを思うでも義の奴隷というのは選ぶんですね自分から進んでいくんです自動的に私たちは他者のことを考えることなんてないですよそういう思いを押しとどめるものがさっき言った罪人,義人にして罪人なそういう要素がなお色濃く私たちの中に起こる時もあるだから本当にこの沖の奴隷である私たちは自ら神様との関わりを求めていく、御言葉を通して、交わりを通して、賛美を通して、主を間近に覚えていくときに、私たちは初めて感謝に満ちて、よき技を行うことができるようになっていくんですね。で今日読みやしたここののの言葉エペソ人のお手紙のところに書かれています「二章の十節実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです」「神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました」「神様私たちを作った目的は何ですか?」神様との親しい交わりを「持つことであります。神様アバチよオ」と言ってですね本当に神様が私のことを心配してくださっていることを本当に感謝して絶えず自分自身の心の内にある真実を神様の前に訴えておく神様はそれを喜んで受け止めて私たちに御言葉を通し慰めを与え助けを与え導きを与えてくださる。とともに神様は私たちが良い行いをすることを願って新しく私たちを神の作品として作ってくださった私たちは神の手の技なんです私たちは神様がなそうと思うことを私たちができるように神様は私たちを新しく作り精霊の宮として精霊なる神様は絶えず私たちの内側から志を与えそして行っていく決断力を与えそして実際に行動する力を与えどんなことがあってもそれを持続していくところの忍耐力持続力を私たちに与えくじけることなく。神様の素晴らしい恵みの中に生かされているということを今までできなかった今まで経験したことのない神と共にあるその生活の豊かさを私たちは経験しているでもこの全ては進んで神様との交わりを持とうとする心がなければ一切自分が経験できないクリスチャンになっても神様に求めを持って近づこうとしないこの世のことばっかりに心が奪われるということも起こってしまうんです。偽人にして罪人だから。だから私たちは絶えず立ち戻り立ち戻り。神様の前に、父子聖霊なる神様、一体となって私たちに本来あるべき方向へと目を向けさせてください。キリストの十字架を見上げていくならば、私たちは自分の生涯を、本当に神に捧げんという思いが与えられていくんです。そして良い行いをもあらかじめ備えてくださると神様は約束してくださって。神様を備えてくださって。ただそれを知るっていうことがなかなかできないんです。あ、これが主が備えてくださった愛の技をやる時なんだ。そういうキャッチする敏感さを神様から離れていると失うんです神様はいつも働いてるんですいつも私たちが良き技を行えるように機会を備えてるんですなのに私たちが目を神様よりも他のものに向けてるから全然それがわからないただ一生懸命自分のことだけまさに罪人でありますもう一度新しく生まれた神の子供であるということを思い起こしながら十字架の死を見上げていきたい、<咳>十字架の死を見上げていきたい、必ず私たちは、神に作られた器であるということを喜び、主を私を使ってくださいと、神様の前に祈らざるを得なくなるのす。私たちは他者を愛するために父を彼らを許してください彼らは何をしているのかわからないのですとそのような祈りを捧げる者へと私たちを作り変えてくださいのです七度を七十度許すその心が自分の中にあることを私たちが主に従うとする時に味わうのでありますああ全部は神の恵み今あるは神の恵みと心からそのように告白していくん、ね、ですねぜひ私たちの成果は自分の努力ではないでも自分の目をどこに向けるかであります自分の心をどこに注ぐかでありますそれによって私たちは全く違ったクリスチャン生活を生きるものとなってしまいますお願いいたしましょう神様どうぞここにいる一人一人が神様からすでに与えられた自由を神,の神様のために生きることに喜んで差し出していくことのできるようにどうぞ自分の生活の中に絶えず神様がそこにおられる見えざる貧客がいつも自分の家庭にいるんだという意識を持って家庭を治め導くことのできるように。一人一人を強めてください感謝し皆によってお願いいたしますアーメン